0: Tous les jours, nous dépassons un peu plus les limites planétaires et si nous continuons dans cette direction, les conséquences seront désastreuses. En détruisant notre environnement, nous sommes en train d'enclencher tout un tas de processus de cause à effet qui à la fin se terminera par des pandémies, des guerres et des famines au niveau mondial. Bon, mais alors, comment faire pour arrêter de tout anéantir Quels sont les moyens les plus efficaces pour faire bouger les codes et enfin amorcer une vraie transition vers un avenir meilleur c'est exactement ce qu'on se demande aujourd'hui avec Camille Schmitt. Bienvenue sur Le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Salut Camille et bienvenue sur le podcast.
1: Merci, bonjour Shaman.
0: Euh, du coup, je te propose de commencer par une petite présentation. Qui es-tu Quel est ton parcours
1: Merci. Alors, euh, je suis une maman d'une quarantaine d'années. J'ai une petite fille de 10 ans. C'est mon plus beau métier dans la vie d'être maman. Et euh, j'habite dans les Yvelines, en France, euh, depuis quelques années, où j'ai fondé un écolieu en permaculture. Aujourd'hui, on a à peu près 1200 mètres carrés cultivés avec une soixantaine d'animaux. On fait refuge du hérisson. On a une trentaine de hérissons et on a une trentaine d'animaux de, de race, notamment des volailles, poules, canards et Voilà, et on essaye de montrer un art de vivre durable. Voilà. C'est mon métier, euh, j'interviens auprès des entreprises euh, comme actrice de la transition écologique. J'ai créé mon entreprise l'an dernier et donc euh, j'interviens en responsabilité sociétale, en bilan carbone et en prospective en futur souhaitable. J'anime aussi des fresques et on va en parler tout à l'heure.
0: Et donc, euh, en gros, ça consiste principalement à expliquer un petit peu euh, aux entreprises justement comment est-ce qu'elles pourraient faire pour être euh, alignées, disons, euh, par rapport aux, aux défis auxquels on va faire face, c'est
1: ça Oui, c'est un énorme challenge. Euh, il s'agit pas de faire du greenwashing et vraiment d'engager euh, une transformation ambitieuse euh, des modèles économiques. Ouais. Euh, c'est un challenge important à relever le plus tôt possible et les entreprises ont besoin d'être accompagnées parce qu'il euh, faut souvent un regard extérieur pour euh, convaincre euh, l'équipe dirigeante euh, d'amorcer un, un, un virage important.
0: Ok, est intéressant. Bah, on, on en reparlera. Euh, peut-être avant tout ça, est-ce que tu pourrais nous faire peut-être un petit état des lieux Pourquoi c'est important de prendre en compte euh, tout ça et puis, euh, quel est justement l'état des lieux dans lequel on vit, les limites planétaires, etc.
1: Tout à fait, c'est une très bonne question de poser un constat au départ. On voit que certaines sociétés humaines ont jusqu'ici eu un modèle de développement qui était complètement décorrélé des limites planétaires. Et ce sont souvent les sociétés occidentales avec ce qu'on appelle un mode de consommation sans limite. Euh, les, le, le mode de consommation à l'américaine notamment le American way of life euh, mmh. temps prôné par le plan Marshall le plan Marshall, hein, le plan Marshall quand, il est, quand il a été développé en, en Europe c'était notamment pour euh, avoir aucune limite sur euh, euh, l'accès à la culture et euh, la diffusion du modèle américain dans nos cultures euh, occidentales euh, on voit bien l'impact des récits euh, sur, euh, sur euh, les comportements Mmh. Voilà, et par ailleurs, on voit aussi que les, les peuples qu'on appelait primitifs euh, auparavant, on les appelle aujourd'hui les peuples premiers, et c'est eux qui incarnent le plus un art de vivre résilient et durable, qui agradent euh, leur environnement. Agrader, en permaculture, c'est le contraire de dégrader, et cela veut dire euh, améliorer en continu son biotope, un petit peu comme un arbre, qui aurait ses feuilles caduques qu'il perd chaque année et ça va créer au fil des ans un petit peu de sol et enrichir son environnement. Eh bien, Nous aussi, dans nos sociétés, euh, c'est à nous de, de, de questionner nos modes de vie actuels pour les rendre résilients et durables et intégrer justement le besoin de régénérer le
0: vivant. Fantastique. Et du coup, bah, on va essayer de voir un petit peu comment est-ce que ça serait possible de faire tout ça. Donc, euh, peut-être la, la première question qu'on pourrait se poser, ce serait euh, deux approches différentes. Une qui dirait plutôt que euh, on pourrait garder en gros le, le socle de notre système actuel, mais euh, changer quelques quelques petites choses à travers euh, des réformes, ou peut-être même des grosses choses, mais à travers des réformes. Euh, tout en, tout en gardant quand même le socle de notre système actuel. Et puis une autre vision peut-être un peu plus radicale, qui dirait qu'il faut complètement abolir le système actuel, que ce soit le capitalisme, le productivisme ou ce genre de choses, pour le remplacer justement par un système complètement différent, ou en tout cas très différent. Euh, toi, qu qu'est-ce qu que tu penses de ça Dans quel courant est-ce que, est-ce que tu t'inscris et puis pourquoi
1: alors, euh, je m'inscris dans un mouvement euh, plutôt progressiste. Je ne suis pas pour les ruptures brutales. Euh, pour autant, euh, quand on regarde les neuf euh, limites planétaires, on peut aller voir le, le Stockholm Resilience Center qui, qui montre qu'il y a le changement climatique, le cycle de l'eau douce, euh, l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique, donc le trou de la couche d'ozone, hein, l'érosion de la biodiversité avec une crise de la diversité euh, génétique le changement d'utilisation des sols, euh, les, les espèces envahissantes euh, et la perturbation du cycle de vie, du phosphore et de l'azote, ça c'est des, des limites physiques euh, et effectivement il faut des réformes pour, pour les prendre en compte. C'est ce que tentent de faire les COP, euh, Conference of Parties, euh, donc il y a des COP dédiées à différents sujets, il y a eu la COP 26, 27 sur le climat, la COP 15 sur la biodiversité récemment et ça, ça constitue effectivement un, un élan international où plus de 200 pays se, se réunissent, prennent 4 ans, puis une dizaine de jours sur site pour négocier des accords et essayent de, de, de trouver des accords qui soient ambitieux. Le, le problème, c'est qu'à chaque fois, on se félicite d'accords ambitieux, mais que dans la réalité, ils ne sont pas mis en place. L'accord la, du, du Japon de, de 2015, euh, tout le monde s'en était félicité. Euh, L'accord de Paris, etc. Mais derrière, il n'y a, a pas grand-chose. Donc en fait, on voit qu'il y, y a trois grandes entités. Il y a d'une part les États, où il faut euh, effectivement euh, des réformes, des actions concrètes. D'autre part, il y a les entreprises, donc le pouvoir économique, qui peut aller plus loin que la loi, qui peut être plus ambitieux. Et c'est notamment l'objectif des entreprises à mission. Et on voit aussi qu'il y a les particuliers, tout ce qui est individu. Donc, l'individu, il a la main sur à peu près 30 à 40 de, de, de l'impact écologique de l'humain. Et euh, les entreprises et les États vont avoir euh, la main sur euh, plus, de, plus de 60 de, de, de notre impact civilisationnel. Donc, on voit que tout est complémentaire. On peut dire, comme le blog, ça commence par moi, le, le prône, dire « moi aussi, je vais agir à mon niveau, je vais mettre mon énergie au bon endroit ». C'est pour ça que beaucoup de gens aujourd'hui font une transition professionnelle pour mettre leur énergie là où ça a un impact positif. Ils veulent vraiment changer de, de job et quitter euh, ce qu'on appellerait avant les, les, les bullshit jobs qui, qui contribuent à la destruction de, de nos écosystèmes. Le temps presse euh, parce que 75% des écosystèmes mondiaux ont été altérés par l'activité humaine. Et l'on voit que euh, le réchauffement euh, actuellement... Euh, étudié par les scientifiques du GIEC et d'origine anthropique, c'est-à-dire liée aux activités humaines. Mmh. Euh, cela impacte plus d'un million d'espèces qui sont menacées de disparition.
0: Mmh. Et donc, tu disais que, en fait, les, tu, tu es, disons, pour une rupture, disons, quand même assez radicale, mais peut-être pas forcément brutale là quelque part. Donc, changer le système en profondeur, mais euh, plutôt euh, de façon tranquille, quoi, pas avec euh, des révolutions sanglantes. Euh, est-ce que tu penses que co comment est-ce que ça pourrait se mettre en place euh, concrètement Est-ce que réellement on pourrait euh, comme ça, à coup de, de, de grosses réformes, changer le système suffisamment à ton avis
1: Je crois que changer les comportements, c'est le plus important. Et créer de nouveaux imaginaires. Dans la génération des années 60, 70, 80, le modèle de réussite, c'était, comme tu le disais toi-même, avoir une maison, avoir un chien, avoir X enfants et, et avoir une grosse voiture. Et ça, c'était la réussite. Aujourd'hui, oui. ça va être complètement différent. Ça va être acquérir des compétences, euh, des savoir-être euh, et incarner un art de vivre durable et résilient. Et de plus en plus de jeunes y sont sensibles. Euh, oui. On pourrait dire que euh, on aurait bientôt, par exemple, des quotas carbone euh, par vie et on aurait droit à X tonnes euh, d'équivalent CO2 à à émettre par an, ça pourrait évidemment couvrir tous les aspects de notre vie, comment on se loge, comment on se transporte, qu'est-ce qu'on mange, quel bien de consommation on acquiert et quel usage on en fait. Mmh. Et, et je crois que la brutalité est vraiment la, la pire des choses, il faudrait vraiment de la douceur et un des outils qu'on a, c'est la sensibilisation. C'est pour ça que j'anime des fresques. Euh, en 3h, heures, 3h30, heures on peut sensibiliser une personne à un sujet euh, et l'empouvoirer, en faire des pionniers et des pionnières de la transition, euh, lui donner envie de creuser des sujets. Il y a toujours euh, des informations après euh, l'atelier. Et pendant l'atelier, on va découvrir un sujet. Donc ça, c'est la tête. On va l'intégrer. Ça, ça va être la partie cœur. Et mettre en route euh, les jambes. Ça, c'est la partie mise en action pour transformer les comportements et générer de l'engagement.
0: Mm-hmm. <laughs> Et puis, euh, malgré, justement, tu disais, euh, toutes les COP qui se mettent en place et puis le fait que, quand même, de plus en plus de personnes sont euh, conscientes de ces enjeux, on voit que très peu de, de choses bougent, finalement, d'un point de vue global. En tout cas, par exemple, euh, la quantité d'émissions de CO2 continue à augmenter toutes les années. Euh, la même chose pour la disparition des, des espèces et des individus animaux. Donc, euh, à quelque part, euh, à ton avis, qu qu'est-ce qu qui bloque euh, Quels sont les, les verrous majeurs auxquels on fait face euh, à tous les niveaux, que ce soit individuel, entreprise ou, ou peut-être euh, étatique et comment, euh, est-ce que tu imagines des, des solutions pour euh, débloquer ces verrous justement Finalement, qu'est-ce qui bloque une transformation euh, radicale du système
1: C'est très intéressant que tu parles de verrous justement, alors j'anime une fresque qui s'appelle la fresque des nouveaux récits où, où le, le, le terme c'est vraiment les, les verrous et les clés, donc on nomme les verrous, donc il y a l'immobilisme euh, qui est le, le business à usual, euh, faire l'autruche et continuer comme avant, ou l'effondrisme qui, qui génère beaucoup de peur. Euh, et sa clé euh, d'activation, c'est euh, trouver des pistes d'action et d'espérance pour inventer le monde de demain et le faire advenir. Mmh. Après, il y a un, une, un autre verrou, c'est l'American Way of Life qui nous dit que le seul modèle de réussite est dans l'avoir, dans la possession, une vie très matérialiste avec... Euh, les, les risques de surconsommation qui en découlent et qui font une forte pression sur les limites planétaires. Et alors là, la clé d'activation, ça va être une société de la convivialité, avec des okay. relations sociales de qualité euh, qui permettent de vivre plus heureux, en meilleure santé physique et plus longtemps. Voilà. Et donc ça, c'est à réinventer dans des nouveaux récits qu'on crée pendant, pendant l'atelier. Et un autre verrou, c'est la compétition. Le, les récits dominants font souvent l'éloge de l'individualisme. Et cet individualisme, il véhicule un esprit euh, qui, qui, qui accroît la, la volonté de domination sur le vivant et détériore les rapports sociaux. Et là, la clé d'activation, ça va être la coopération avec une, 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 un constat, c'est que l'espèce humaine est une des sociétés euh, euh, les plus coopératives, et remettre cette coopération au cœur de nos nouveaux récits, c'est une clé pour accélérer la transition. Après, il y a encore deux verrous, donc il y aura la division sociale, euh, notamment avec la diffusion abondante euh, de récits dominants qui entretient chez les individus une attitude passive et polarisante. On va voir que plus il y a de récits qui parlent d'un futur catastrophiste, plus on croit que ça va devenir, et donc là, euh, le projet de société la clé d'activation, ça va être l'économie du donut, où on va prendre en considération la notion de limite planétaire, mais aussi la volonté d'urgence euh, euh, écologique à concilier avec une justice sociale. Mmh. Et le dernier, euh, dernier verrou, ce serait les normes socio-écocidaires. Là, on voit que les récits dominants véhiculent des normes incompatibles avec les limites planétaires, donc faire des voyages lointains, acheter des biens euh, sans limite. Et euh, c'est incompatible avec les planchers sociaux, euh, ça crée l'exploitation humaine, des inégalités euh, nombreuses. Et là, mmh. la clé d'activation, ça va être euh, les nouveaux paradigmes, avec des nouveaux récits qui qu nous tient d'inventer, pour diffuser des normes sociales compatibles avec ces limites planétaires et les planchers sociaux, et accéder ainsi à une transition euh, qui permet de, de l'atteindre des points de bascule sociaux.
0: Mmh. Oui, c'est c'est extrêmement intéressant ce que tu dis là parce que ben pour moi justement qui s'intéresse beaucoup au, au futur, finalement ce qu'on ce qu'on pourrait se rendre compte en en tout cas c'est la, la réflexion qui me vient avec tous les verrous que, que tu as pu dire. Euh, c'est que finalement les deux choses principales qui bloquent euh, l'action actuellement ça va être un surplus d'optimisme ou un surplus de, de pessimisme finalement, une sorte de surplus d'optimisme qui pourrait dire euh, justement tu, tu parlais de viraux plutôt individualiste ou euh, pensant justement que finalement euh, le, le système va pouvoir faire face à ces enjeux grâce par exemple à beaucoup plus de technologies sans forcément repenser le système ou ce genre de choses, un, un truc très très optimiste justement qui va qui va bloquer certaines actions qu'on pourrait mettre en place dès maintenant et puis à l'inverse aussi quelque chose finalement dont on parle assez peu euh, qui est justement bah, les, des, des verrous qui pourraient être plus dans le négatif le fait de se dire que de toute façon quoi qu'on fasse c'est foutu que l'humain, est mauvais de nature donc euh, ça sert à rien de changer le système de toute façon ça va pas aller ou euh, ou justement des des imaginaires effondristes très forts euh, qui qui ne correspondent même pas spécialement à ce que des gens euh, théorisant justement l'effondrement peuvent dire en tout cas la plupart du temps euh, comme quoi justement ben peu importe ce qu'on fera il y aura un effondrement qui sera catastrophique etc donc finalement à quoi à quoi ça sert réellement d'agir euh, si c'est pour euh, que finalement ça change pas grand chose à la fin donc euh, donc finalement le, le plus intéressant ce serait une sorte euh, d'optimisme éclairé ou bien une sorte de, de réalisme peu importe comment on l'appelle en tout cas le fait de se dire qu'un futur souhaitable est possible et puis euh, et puis de mais, mais que par contre il va pas arriver tout seul et qu'il faut des, des transformations mettre en place euh, à tous les niveaux des, des transformations pour y arriver quoi et finalement, ce que je trouve intéressant, c'est que dans ce que tu dis, la, la quasi-totalité des verrous sont finalement des verrous euh, d'imaginaire à quelque part. Qu'est-ce qu'on s'imagine Et euh, on voit à quel point, du coup, euh, à travers ce que tu as dit, euh, c'est vraiment l'imaginaire qui ensuite va faire euh, les actions euh, qu'on va mettre en place. Donc, euh, à quel point c'est important de créer de, de nouveaux récits, finalement, de, de futurs souhaitables et réalistes
1: c'est ça, on est on est tous responsables euh, et, et à nous de nous empouvoirer de, de ce passage à l'action pour euh, créer un avenir meilleur. Qu'est-ce que c'est un avenir meilleur Pour moi, c'est préserver l'habitabilité du monde. Ça, c'est vraiment mmh. un objectif et c'est l'enjeu des enjeux. Euh, quand, euh, quand je t'écoute parler des, des risques d'effondrement, ça me fait penser à cette notion de, du philosophe Gunther Anders, et je t'enverrai une référence, sur le décalage prométhéen. Où l'homme est un peu comme un enfant qui a inventé plein de choses, qui a utilisé beaucoup de ressources et euh, à voilà, utilise le feu et il en est tout joyeux. Mais finalement, ça crée un désenchantement de se dire bah, à la fois, je suis heureux d'utiliser toutes ces nouvelles technologies. Mais de l'autre, il y a la solastalgie, il y a l'éco-anxiété de dégrader notre environnement et ah oui. euh, de mettre en péril... Euh, la, la, la vie des générations futures. Et, et ça, ça peut être une, une source de, de, de profond malaise humain. Donc mm -hmm. euh, moi, ce que j'invite chacun à, à faire, c'est se demander quelle est ma raison d'être Qu'est-ce qui m'anime Qu'est-ce qui me donne de l'énergie le matin euh, Qu'est-ce qui, qu qui me donne envie de me lever Et il y a un très bon livre pour ça qui s'appelle « Trouver son ikigai ». Et ce livre-là, je te l'enverrai en référence. Euh, ça aide vraiment à, à donner euh, aux jeunes, notamment, euh, l'envie de se poser trois questions. C'est qu'est-ce que je sais faire euh, Qu'est-ce que, qu que j'aime faire euh, Quels sont mes talents euh, Et euh, là où je peux gagner de l'argent. Et en fait, ces trois sphères-là, quand elles se regroupent, c'est notre raison d'être. C'est l'ikigai en japonais. Et je crois qu'on a beaucoup de talent à aller vers un métier où on a des prédispositions, des compétences, on a une passion, on a des talents et euh, on a une capacité à en faire un métier. Et là, on trouvera du sens, euh, de l'optimisme, de l'énergie et on va euh, faire euh, donner le meilleur de soi-même. Voilà. Mmh. Concernant les risques, euh, il me semble important de les étudier et de les comprendre plutôt que de faire l'autruche. Euh, et, et donc il y a des disciplines scientifiques euh, sérieuses qui, qui se créent en ce moment avec des chercheurs qui, qui publient dans des grandes revues internationales, euh, comme euh, différentes académies des sciences, euh, la revue Nature, etc., qui étudient sérieusement qu'est-ce que ce serait un monde à plus 7 degrés en 2100. Bien, clairement, c'est un monde invivable, C'est pas le monde que l'on veut faire advenir. Et donc en prospective, on dit qu'il y a quatre scénarios principaux. Le premier scénario, ça va être continuer nos tendances actuelles et on va droit vers un monde à plus 4, voire plus 7 degrés en 2100, ce qui n'est pas du tout souhaitable. Et un deuxième scénario, qui est le scénario des effondrements brutaux. On ne le veut pas non plus parce qu'il génère beaucoup de souffrance pour, pour tout le vivant et notamment l'humain. Il y a un troisième scénario qui est un mix des deux premiers, qui n'est pas souhaitable non plus évidemment. Et puis le quatrième scénario, c'est les futurs souhaitables et c'est celui qu'on veut faire advenir. C'est celui qui nous donne de l'énergie, c'est celui qui, qui, qui permet aux générations futures de, de se réaliser pleinement dans un monde habitable. Voilà. Mmh. Et alors il y a une pathologie là-dedans euh, qu'Alain Damasio appelle le, le techno-cocon, c'est vouloir euh, se réfugier dans la technologie et dire qu'on trouvera un jour une solution de stockage du carbone, on trouvera un jour euh, un moyen de trouver plus euh, de métaux euh, dans nos montagnes, par exemple, ou plus euh, d'énergie fossile euh, dans les réserves du sol, etc. Ça, euh, tant qu'on ne l'a pas découvert, il ne faut pas trop miser dessus. Voilà, mm -hmm. Ce technosolutionnisme-là, il peut rassurer certains, mais finalement, c'est un peu un miroir aux alouettes. Et il vaut mieux se dire qu'on va choisir un mode de vie frugal et sobre plutôt que de subir une décroissance brutale, une récession, qui serait finalement une pauvreté subie.
0: Et je trouve très intéressant justement ce que tu dis là sur le lien peut-être entre la sobriété, la technologie, etc. Parce que c'est vrai qu'on voit vraiment qu'il y a... Deux courants, disons, principaux, peut-être trois. Euh, un premier courant qui serait une sorte d'éco-modernisme, comme ça, à dire qu'il n'y euh, a pas de souci, la technologie va nous sauver, c'est par les surplus de la croissance qu'on va pouvoir investir et euh, finalement, euh, on va capturer le, le carbone de l'atmosphère, on va euh, mettre des intelligences artificielles partout et puis euh, tout va bien aller, il y a aucun souci, fusion nucléaire, etc. Il y a, il euh, et, et, y a des gens qui pensent très sérieusement ça. il euh, y a un, un autre peut-être, une autre groupe qui pourrait être peut-être à l'extrême inverse parfois, que, que je peux, que je peux parfois voir, dans le sens qu'ils vont pas du tout prendre en compte des avancées euh, technologiques qu'il pourrait y avoir. Et, je pense que, comme on le disait avant, par exemple, un surplus d'optimisme, un surplus de pessimisme, dans les deux cas, ça nous bloque. Mais là, c'est un petit peu la même chose. Un surplus de confiance envers la technologie ou vraiment aucune technologie, presque une haine envers la technologie, je pense que les deux peuvent quand même nous bloquer. Parce que je vois que parfois, justement, dans ces milieux-là, il y a vraiment cette notion de dire « bah, finalement, c'est la technologie qui en grande partie nous a amenés là ». Et euh, du coup, à quelque part, est-ce qu'il ne faudrait pas justement euh, enlever cette technologie et puis ça résoudrait un peu tous nos problèmes euh, Là où moi, par exemple, j'aurais plutôt tendance à me trouver du coup dans le troisième mouvement qui dirait à quelque part, bah, finalement, la, la technologie, euh, c'est aussi ce, ce qu'on en fait et puis... Euh, Aujourd'hui, bah, la technologie a principalement été développée dans un modèle capitaliste pour faire du profit, etc. Donc, euh, la technologie n'est pas forcément souhaitable. En tout cas, beaucoup de technologies ne sont pas souhaitables. Beaucoup le sont aussi. Euh, mais il y a des possibilités d'imaginer de, de nouvelles formes de technologies, que ce soit euh, des low-tech, justement, quand euh, parfois, ça peut être intéressant, des technologies plus sobres, ou bien, euh, parfois, même de la high-tech, euh, qui peut servir à des tâches très précises, par exemple, il me semble que dans les scénarios du GIEC, etc., il y a la prise en compte, par exemple, en partie de, de capture de carbone, etc. Et je pense que c'est important de les prendre en compte sans forcément tout miser là-dessus, à quelque part. Je sais pas, ben, toi, quel est, quel est ton point de vue sur le sujet
1: alors, euh, effectivement, vivant en écolieu euh, je suis assez adepte de, de low-tech. Euh, pour autant, quand j'ai rénové ma, ma maison, j'ai voulu euh, une haute performance euh, énergétique. Donc, j'ai mis du double ou triple vitrage, euh, des volets en, en aluminium, euh, une isolation intérieure plus extérieure. Euh, donc je suis pas du tout contre euh, la technologie euh, quand elle est utilisée à bon escient. Et un logement bien isolé, on peut réduire de 95% euh, la consommation énergétique euh, de, ce, de ce logement euh, en chauffant à 19 degrés par rapport à un logement mal, mal isolé qu'on voudrait chauffer à, à 22 degrés. Mmh. Euh, donc effectivement, je ne suis pas du tout pour la société Amiche. Hein, je crois qu'on est bien fait de la vie moderne, de la technologie, de, bien fait de vivre en en 2022-2023, je n'aurais pas voulu vivre il y a 200 ans, rien parce qu'il n'y avait pas de bon dentiste et, et, et pas de bon chirurgien et pas de soins médicaux adaptés. Euh, mmh. voilà. Donc, euh, c'est vraiment intéressant de ne pas être naïf, en fait, dans la technologie, quand on voit que le CO2, il n'est pas que dans l'atmosphère. Hein. Il y a trois grandes puits de carbone. Euh, il y a les océans. Et quand les océans captent le carbone euh, par le, le vent et les vagues, le, les couches supérieures des océans vont absorber euh, un peu de, de CO2 qui, par le jeu des courants marins, va être euh, diffusé dans les eaux plus, pro plus profondes. Euh, bah, finalement, c'est pas c'est pas un puits de carbone euh, euh, positif. On pourrait se réjouir. C'est bon, c'est absorbé par l'océan parce que ça va acidifier l'océan. Ça va mmh. créer des ions acides. Donc, euh, aller désacidifier les océans va... Il va falloir énormément d'énergie humaine, de technologie et euh, d'énergie fossile pour faire des petites machines qui désacidifieraient mmh. les océans. D'autant que l'eau salée sur Terre, c'est 97% de l'eau sur Terre. On a une planète bleue, à 75% de sa surface, c'est les océans. Donc si on doit s'amuser à désacidifier nos océans, ça va être un boulot colossal. Voilà. Deuxième puits de carbone, euh, c'est la photosynthèse. Euh, les plantes, euh, on voit que leur euh, biomasse elle varie. On grignote de plus en plus les grandes forêts primaires, notamment l'Amazonie. Donc la capacité d'absorption du CO2 par la photosynthèse, elle elle se réduit selon la taille de nos forêts. Voilà. Donc, les plantes ne faisant pas d'obésité en CO2, elles ne prennent que ce dont elles ont besoin. Et On voit même que certaines plantes, comme les légumineuses, notamment les lentilles, si on leur donne trop de CO2 dans leur environnement, si on fait un test sous serre par exemple, on voit qu'elles dépérissent ou elles sont moins nutritives. Voilà, donc le CO2, voilà, puis de carbone, euh, photosynthèse, c'est pas non plus une solution euh, euh, extraordinaire en ce moment. Et le reste, le reliquat, reste dans l'atmosphère de CO2 qu'on a produit. Et l'humain a produit 1940 gigatonnes de CO2 depuis euh, le début de l'ère industrielle. C'est des quantités faramineuses dont on n'a pas idée. Et, et on n'y pense pas tous les jours en se brossant les dents. Pour autant, c'est des quantités qui reste dans l'atmosphère, il n'y a pas d'échappatoire où ça n'irait pas sur la Lune ou, ou dans une poubelle, ça reste là, et donc euh, il y avait 280 parties par million de CO2 au début de l'ère industrielle, c'est-à-dire que quand on prend un million de molécules d'air et qu'on regarde ce qu'il y a dedans, au début de l'ère industrielle, 280, c'était du CO2. Aujourd'hui, on est entre 415, 417 cette année, en 2022, 2023. Et mmh. on ne veut pas atteindre 450 parties par million, parce que là, ce serait un seuil qui serait qui serait tout à fait dommageable pour pour la santé humaine et nos écosystèmes. Voilà. Mm -hmm. Donc, on voit que finalement, euh, dessaler l'eau de mer ou euh, capter le carbone ou désacidifier les océans, ça, c'est des technologies qu'on voudrait créer en urgence. Pour l'instant, on ne sait pas le faire. Et mm -hmm. euh, aller sur Mars, c'est pas une solution non plus de, 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 de par exemple, pomper les, les, les dernières ressources qui nous resteraient sur Terre pour envoyer 100 personnes sur Mars, créer une nouvelle civilisation où ils vont être sujets à la réception d'astéroïdes. On leur souhaite bon courage
0: Ouais, tout à fait. Mais je, je pense vraiment qu'il y a un peu cette euh, bataille euh, des imaginaires qui se joue justement avec, euh, bah, je sais pas, par exemple hein, Elon Musk qui va être là en mode on va tous aller sur Mars, on va mettre des robots partout, euh, on va connecter nos cerveaux aux IA, etc. Et vraiment, ça va être fantastique. Pas besoin de remettre en question le, le système. Encore mieux si on arrive à plus libéraliser le marché, etc., ça va être fantastique. Et puis, de, de l'autre côté, parfois, des discours qui me semblent aussi euh, un petit peu naïfs, un petit peu comme euh, dans... dans bah là, y a, par exemple, il y a Avatar 2 qui est, qui est sorti. Et euh, ça, justement, je trouvais... Euh, un petit peu, il y a cette idéalisation, justement, de, de l'homme naturel, de l'humain naturel qui vivrait en communion, etc., mais sans forcément, finalement, se rendre compte aussi de tout ce que nous a apporté la modernité en tant que, que bien-être, finalement, autant au niveau du chauffage, justement, que, tu, comme tu le disais, que au niveau... Euh, ben, par exemple de la médecine ou ce genre de choses. Et je pense que, que c'est important de réussir à créer un imaginaire où il y a de la technologie, mais que cette, cette technologie est bien pensée et puis est utile au, au bien commun et pas seulement euh, à certains milliardaires euh, qui veulent faire n'importe quoi avec.
1: C'est ça. Et, et pour moi, l'objectif, c'est l'objectif de vivre l'économie du donut. Euh, entre... Technologie et sobriété, pour moi, euh, pas c'est pas un choix. C'est juste l'intégrer et la technologie mmh. et la sobriété dans euh, la, la, la théorie de Kate Raworth euh, mmh. Donc, le, le donut, en fait, c'est un, un beignet vert. Ça veut dire donut, un hein, beignet. Euh, et, et donc, euh, sur un côté, on voit qu'on indique les limites planétaires. Donc, il y en a neuf, dont six sont dépassées aujourd'hui. Ce qui, ce qui nous met vraiment en danger. Et euh, de l'autre côté, on met les frontières sociales et les besoins de l'humain. Euh, mmh. Avoir un toit, euh, des soins de santé, une éducation, euh, de l'équité, une justice sociale, etc. Et on voit qu'entre les deux, entre ces limites planétaires et ce plancher social, c'est la zone de confort, c'est la zone viable. C'est là mmh. où l'humanité peut se développer euh, en sécurité. Donc euh, le bord extérieur euh, représente les plafonds écologiques et euh, à l'intérieur, euh, eh bien, on a euh, cette limite précieuse de, de l'espace de vie euh, durable. Mmh.
0: Et euh, justement, tu, pour arriver, disons, à, à ce futur souhaitable dont tu parles ici, il euh, y a souvent des jeux de ping-pong qui sont faits un petit peu comme ça au niveau de la responsabilité autant des entreprises qui vont dire euh, que c'est aux politiques de réguler des politiques qui vont dire que c'est aux citoyens euh, sinon euh, les citoyens vont protester car ils vont perdre leur liberté les citoyens qui vont dire ah ouais mais c'est super dur, on est bombardé de pubs en permanence, euh, on n'est pas vraiment libre dans nos choix donc faudrait que ça soit euh, les entreprises et le politique enfin, euh, tout, tout le monde qui met un petit peu la faute sur les autres. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu as l'impression que justement, euh, entre euh, entreprises, politiques et individus, il y en a un qui devrait quand même mettre plus d'efforts que les autres euh, que, Comment est-ce que toi, tu, tu euh, finalement répartirais cette responsabilité
1: C'est très intéressant ce que tu dis là, ça me rappelle le, le graphique de Pierre Perretou qui s'appelle « Dépasser le triangle de l'inaction » quand tu as participé à la, à la fresque du climat avec moi il n'y a pas très longtemps, on en a parlé, c'est euh, attribuer la responsabilité aux autres ne permet pas l'action. Donc, on voit dans ce schéma euh, des familles qui pointent le doigt vers euh, les élus et des élus qui pointent le doigt vers les familles et le monde économique qui pointe le doigt vers les familles et les élus. Donc, finalement, tout le monde se dit, ça commence par vous d'abord, je ne suis pas en capacité d'agir en premier. Donc, on mmh. voit que du coup, ça entraîne un retardement et on n'a pas le temps. Euh, on a trois ans pour vraiment transformer nos sociétés en profondeur et sept, euh, dix ou quinze ans pour dérouler nos plans d'action ambitieux. Et, et en 2030, euh, pour moi, on doit tous être euh, sensibilisés, euh, tous avoir euh, un, un design de vie euh, qui intègrent les limites planétaires et euh, un accord mondial qui permette de préserver la paix, parce que la paix, c'est mmh. vraiment un enjeu euh, crucial pour dérouler ces, ces plans d'action-là. Sans la paix, on ne passera pas ces priorités-là euh, dans l'agenda. Et, et donc, c'est intéressant de, de, de dire, OK, les élus y vont, on fait des réformes ambitieuses, le monde économique peut en attendant aller plus loin que les élus et euh, montrer l'exemple, et les, euh, les particuliers euh, réinvente un art de vivre durable avec des nouveaux modèles de, de réussite. Et là, mmh. c'est ambitieux. Surtout euh, les personnes, les 1% ou 10% les plus polluants du monde, c'est cela qu'il faut sensibiliser en premier. On a évidemment euh, 90% des habitants sur Terre qui sont les moins riches, euh, qui sont les premiers à subir euh, les, les dérèglements euh, de, du climat et de la biodiversité.
0: Et ce que je trouvais très intéressant avec ça justement, c'est que j'avais pu regarder à partir de, de combien finalement d'euros par mois il fallait pour euh, appartenir euh, aux 10%. Et finalement en France, typiquement à partir d'un SMIC, on appartient déjà euh, aux 10%. Donc en fait, euh, c'est la quasi-totalité des, des gens qui écoutent euh, le podcast. Quoi. Et ça, ça, ça fait quand même, euh, je trouve ça assez impressionnant. Quoi.
1: Voilà, quand on a un SMIC en France, on fait partie des 10% les plus riches. Euh, pas seulement par son revenu, mais aussi parce qu'on a accès à une société qui est profondément sociale hein, dans, ses, dans son ADN, avec l'accès aux soins, l'accès aux hôpitaux, l'accès aux écoles, aux, infra aux infrastructures françaises. Donc à un art mm -hmm. de vivre qui est, qui est très protecteur, entre guillemets, ce qui n'est pas le cas de, de beaucoup de personnes dans le reste du monde qui n'ont aucun système d'assurance santé, d'assurance habitation, euh, etc., qui vivent sans filet. Mm
0: -hmm.
1: Par contre, des gens au RSA, eux, euh, voilà, on ne seraient pas partie des, des 10% les, les plus riches du monde. Donc, on ouais, voit bien le vrai. lien entre euh, richesse personnelle et impact sur euh, la planète et les limites planétaires. Quelqu'un qui a 100 000 euros par an, euh, il ne va pas les mettre sur son compte épargne ou tout donner euh, à des ONG. Il va se dire, hum. je vais voyager. Donc, prendre l'avion, c'est une des activités humaines les plus polluantes. Par exemple, un Paris-New York, c'est déjà deux tonnes de CO2 équivalent. Euh, un Paris-Australie, ça va être 4 à 5 tonnes. Voilà. Mmh. Donc, si on dit qu'en 2050, on doit être tous abaissés euh, à un niveau viable, tu sais ce que c'est le niveau euh, à 2050 en équivalent CO2 par habitant de la planète Dis-moi. C'est 2 tonnes. Donc, okay. déjà, à Paris-New York, on n'a pas encore été logé, on n'a pas encore euh, euh, mangé, on n'a pas encore euh, été transporté, etc. On a fait que ce Paris-New York-là au 1er janvier, un aller-retour, et mmh. on est déjà à son quota annuel. Mmh. Donc aujourd'hui, la moyenne des Français, c'est à peu près 9 à 10 tonnes d'équivalent CO2 par an. Un Américain, ça va être 20 ou 25 tonnes d'équivalent CO2 par an. Un Canadien, ça va être 15 tonnes à peu près. Alors qu'un mmh. Indien, ça va être 2 tonnes. Un Pakistanais, 1 tonne. Tu vois mmh. Donc il y a des grandes, grandes différences euh, d'un pays à l'autre en fonction des revenus, en fonction des infrastructures du pays. Et en termes de bilan carbone, il faut distinguer deux notions. Il y a l'inventaire national et l'empreinte carbone. Donc L'inventaire national, c'est euh, l'équivalent le, 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 CO2 qui est produit sur le pays. Et quand on lui ajoute les émissions importées, par exemple tout ce qu'on a produit en Chine, ou au Brésil, ou au Portugal, ou au Maroc, ou ailleurs, eh bien là, on a l'empreinte carbone globale, euh, on mmh. a le bilan carbone du pays. Mmh. Enfin, donc Par exemple, en France, euh, nos émissions nationales, c'est 6 tonnes d'équivalent CO2 par habitant. Mais comme on importe 4 tonnes par habitant, on arrive à une moyenne de 10%. En Chine, c'est complètement l'inverse. Euh, ils ont euh, une production euh, très importante, mais comme ils exportent énormément, ça abaisse. Mmh. Voilà. Et, et, et du coup, en termes de, 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 de sobriété, pour nous, euh, passer de 10 tonnes à 2 tonnes, ben, c'est divisé par 5, entre aujourd'hui et le plus tôt possible. 2050 ou plus tard, 2030, on l'espère. Tu vois, c'est ambitieux. Mmh.
0: Par ouais, contre, pour un
1: Pakistanais, eh ben, on pourrait dire que si il double, eh ben, il, est déjà, euh, il passe de une tonne à deux tonnes, il est déjà à l'objectif de 2050.
0: Et puis, euh, justement, sur euh, cette répartition que, que tu disais du, du CO2, souvent on entend beaucoup de gens justement... Euh, qui vont prôner beaucoup de, de croissance, business as usual, etc. en mode la technologie va nous sauver, qui vont dire mais finalement on a déjà les preuves que ça fonctionne parce qu'il y a un découplage concret par exemple entre la croissance du PIB et puis euh, les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, en France, ça fait quelques années qu'on a de, de plus en plus justement de, de PIB, que le PIB continue à augmenter, mais que les gaz à effet de serre diminuent. Et je me demandais justement à quel point cette donnée elle est correcte ou pas. Et puis justement, est-ce qu'elle prend en compte le fait qu'on importe énormément de choses Typiquement, en France, la quasi-totalité de, enfin, une grande partie de ce qu'on a provient de, de pays asiatiques. Et du coup, est-ce que ça c'est pris en compte dans le découpage ou pas du tout
1: alors, dans le bilan carbone, il y a, il y a trois choses. Euh, il y a les émissions directes, euh, le scope 1. Après, il y a le scope 2 avec certaines choses qu'on va rajouter comme, comme l'énergie. Euh, et le scope 3, c'est l'usage des produits et euh, l'empreinte des fournisseurs. Et en fait, beaucoup d'entreprises de, sont censées faire leur bilan carbone aujourd'hui et se cantonnent au scope 1, c'est-à-dire le périmètre le plus rapproché qui est euh, euh, leur siège, leurs usines en France et ne vont pas les creuser euh, beaucoup plus loin. Euh, en plus, euh, même si les bilans carbone sont obligatoires, l'État n'a pas mis en place de, 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 de gendarmes euh, du bilan carbone suffisamment euh, euh, empouvoirés pour euh, condamner les entreprises qui n'iraient pas au bout de l'exercice. Donc il y, y, y a vraiment une marche de, de progression là, à faire en sorte que les, les bilans carbone soient sincères et exhaustifs. Et effectivement, aujourd'hui, on a délocalisé la pollution. Euh, les industries les plus polluantes, non seulement elles sont faites dans des pays pauvres. On peut penser au Bangladesh pour le textile, par exemple, où euh, c'est une industrie polluante. Hein, le, on utilise des teintures, de l'eau de javel pour les jeans. Et tout ça est, est déversé sans filtre dans les rivières et dans les nappes phréatiques locales. Hein. Il n'y a, il y a pas, de, pas tellement de... Encore, enfin certaines usines à la pointe, mais on va pas dire que c'est général au Bangladesh. Hein. Beaucoup de, de polluants arrivent en pleine nature à la sortie de ces usines. Donc, mmh. euh, c'est loin des yeux, euh, loin du cœur. Et, et dans ces pays-là, on délocalise la pollution. Voilà, première chose. Mais aussi, c'est des pays qui ont une source d'énergie qui est très carbonée. On va avoir des centrales à fioul, des centrales à charbon. Euh, il, y a, il y a énormément de centrales à charbon en Inde et euh, en Chine actuellement. Donc il y a ce double effet là, de dire non seulement je délocalise ce qui est polluant, mais en plus l'énergie est très carbonée là-bas. Donc quand j'importe ça, si je ne l'intègre pas dans mon scope 3, euh, en termes de bilan carbone, eh bien c'est vraiment avoir des œillères. Et en plus, euh, le bilan carbone malheureusement n'intègre pas la notion de biodiversité, donc d'impact sur l'environnement. C'est pour mm -hmm. ça que c'est très intéressant de dire on va faire une comptabilité triple, comme le font les entreprises à mission, où on va compter les euros, euh, les employés, euh, les jours hommes, etc., tout ce qui est comptable. L'amortissement sur cinq ans, par exemple, des matériels informatiques, on pourrait passer à sept ans, ce serait plus durable. Bref, donc ça, c'est comptable. Il y aurait aussi une comptabilité sociale qui inclurait le bien-être au travail, euh, l'épanouissement des salariés, l'acquisition de nouvelles compétences, euh, voilà tous les planchers sociaux, l'accès à l'éducation, aux soins, etc. Et puis, il y aurait une comptabilité environnementale. C'est en quoi mon entreprise régénère le vivant Est-ce qu'elle a un impact positif sur les limites planétaires, sur la réduction euh, de l'érosion de la biodiversité, sur euh, euh, le dérèglement climatique Comment est-ce que je contribue, moi, en tant qu'acteur économique, quel qu'il soit, une entreprise, une collectivité, une mairie, une école, une université, en quoi cette comptabilité triple est utile Je trouve que c'est majeur. C'est dire, voilà, c'est ouvrir grand les yeux sur l'impact de son organisation et vouloir être vertueux. C'est parfois euh, avoir des renoncements. Et les renoncements, c'est ambitieux, c'est audacieux, c'est nécessaire. Par exemple, uh -huh. on a étudié le cas d'une mine qui générait beaucoup de poussière. Et les gens, euh, les, les populations autour de la mine avaient des maladies respiratoires. Et donc, ça pose la question de comment est-ce qu'on fait pour éviter ces maladies-là Est-ce qu'il faut fermer la mine Est-ce qu'il faut travailler autrement Et là, il y a eu une décision qui était à la fois de transformer le modèle économique, mais aussi d'arrêter certaines activités parce qu'elles étaient trop impactantes et qu'on pouvait faire autrement. Uh -huh.
0: Et donc euh, concrètement si euh, on prend en compte justement le fait qu'on importe euh, beaucoup de choses, euh, on est on on est au clair sur le fait que du coup le, le découplage annoncé ne, ne fonctionne pas, il n'y a pas de découplage
1: Alors non, effectivement c'est comme avec le nuage de Tchernobyl, il n'y a pas de frontières donc euh, notre maison commune, c'est notre planète, c'est notre petit navire euh, dans cet euh, univers. Euh, mmh. On ne peut pas dire qu'il y a des frontières avec des pollutions qui s'arrêtent euh, nettes. Et, et non, tout le monde, tout le monde est vraiment euh, dans le même bateau. Et, et je crois qu'il faut, il faut arrêter avec cette notion de croissance qui est finalement euh, la mesure du PNB, qui n'est pas du tout euh, euh, durable. Ce qui est durable, c'est de mesurer la régénération du vivant, de mesurer mmh. euh, la, la, le, biais, le, le, le bon fonctionnement de nos écosystèmes pour préserver les services écosystémiques. Mmh.
0: Et justement, je me posais cette question, étant donné que tu interviens beaucoup en entreprise. Euh, les entreprises dans le modèle dans lequel on est euh, ont intérêt à faire le plus euh, de d'argent possible, avoir le plus de profit possible. Et souvent, en général, quand on met euh, le, le profit avant toute chose, eh ben justement, on va beaucoup moins prendre en compte des enjeux environnementaux. Du coup, euh, partant de ce constat, je demandais euh, deux choses. Premièrement, du coup, pourquoi? Euh, quel est le, leur intérêt de faire appel, par exemple, à toi ou comme ça, euh, étant donné qu'elles euh, n'auraient pas forcément intérêt à ça euh, si elles prenaient en compte euh, que le profit Et puis, euh, est-ce qu'elles sont obligées de le faire ou est-ce qu'elles le font vraiment euh, euh, par elles-mêmes Et puis, euh, une deuxième question, peut-être, c'est justement... Euh, est-ce que toi, quand tu interviens dans les entreprises, euh, concrètement, qu'est-ce que tu leur dis Est-ce que tu leur dis du coup, ben, euh, la seule solution euh, pour euh, pour résoudre ces problèmes environnementaux, c'est que l'année prochaine vous produisiez moins que l'année d'avant, ce qui ce qui doit être super, enfin euh, quasiment inentendable de la part euh, des entreprises Ou comment est-ce que tu gères justement cette cette pression économique finalement qu'il que y a sur les entreprises
1: c'est vrai que euh, c'est vraiment un cas de conscience euh, pour les dirigeants que j'accompagne. Euh, ceux que j'accompagne, je les ai choisis parce qu'ils ont vraiment ça dans les tripes, qu'il y a une démarche authentique de leur part et c'est vraiment important pour moi. Euh, mmh. Ce n'est pas juste des gens qui vont euh, faire du greenwashing euh, pour euh, gérer leur risque d'image euh, mmh. ou juste anticiper la loi. Euh, c'est des gens qui veulent euh, être à la pointe de leur... Euh, de leur activité, être des leaders de demain dans leur secteur. Et, et j'accompagne dans une logique de, de perma-entreprise. Alors justement, je t'ai préparé le livre qui est très intéressant. C'est celui-ci de Sylvain Brezard, euh, le PDG de Norsis Il s'est inspiré de la permaculture euh, pour... Euh, pour son entreprise. Donc, euh, la permaculture euh, a une éthique et des principes que je pourrais te détailler après, si tu veux. Et, et là, il l'a appliqué à l'entreprise pour prendre soin des humains, préserver la planète et se fixer des limites en partageant les richesses. Et il l'a appliqué depuis euh, vraiment assez longtemps dans son entreprise et ça fonctionne très bien. Et aujourd'hui, c'est un des livres qui est le, un, des, un grand succès auprès des, des managers et des dirigeants. Et, et très simplement, euh, on trouve des, des, des idées pour animer euh, des, des, des ateliers euh, d'ambassadeurs euh, de, de la perma euh, C'est ce que je mène là, dans plusieurs structures en ce moment, où euh, les personnes se saisissent du sujet et euh, voient comment l'appliquer dans leur structure. Voilà. Donc euh, c'est un nouveau modèle pour développer l'entreprise qui, comme la permaculture, a pour finalité... Euh, de développer des biens et des services qui soient utiles et pas futiles, euh, qui soient utiles aux êtres humains sans nuire à la planète. Et l'ambition ouais. ultime, c'est donc d'être euh, des acteurs régénératifs euh, qui soient euh, conscients euh, de ce qu'on doit offrir aux générations futures.
0: Ouais. Bah, J'espère que de plus en plus d'entreprises euh, iront euh, vers, vers ce modèle-là. Et puis, une, une grande partie de ce que tu fais aussi est dédiée justement aux fresques environnementales. Donc, euh, pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est, est-ce que tu pourrais peut-être expliquer ce que c'est La plus connue, je pense que c'est la fresque du climat. Mais euh, moi-même, en participant justement à ça, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que cette fresque-là, il y en avait plein d'autres. Donc, euh, est-ce que tu pourrais nous dire justement ben, qu'est-ce que c'est Et puis, euh, quel est leur rôle peut-être dans ce plan plus global de transformation de la société
1: Mmh, tout à fait. Alors une fresque, c'est un atelier qui se vit en trois heures minimum, euh, qui permet de découvrir un sujet, donc de l'intégrer euh, dans la tête, de l'expérimenter aussi au niveau du cœur, de laisser parler les émotions, comment on se sent par rapport à ce sujet-là, et de mettre en route les jambes, donc passer à l'action. La première fresque a été créée vers 2015 par Cédric Ringenbach, c'est la fresque du climat. Euh, qui est un atelier d'intelligence collective qui explique en trois heures les, les impacts du dérèglement climatique et basé sur la science, euh, basé sur les rapports du GIEC, le groupe euh, intergouvernemental des experts sur euh, le dérèglement climatique. Et euh, il y a eu aujourd'hui 750 000 participants. Euh, beaucoup de participants sont tellement euh, enthousiastes qu'ils ont eu envie de se former. Et aujourd'hui, il y a 34 000 animateurs formés dans le monde avec des référents par pays et une forte ambition de, de développer cette fresque-là pour sensibiliser un maximum de personnes sur les années à venir. Et, et dans le sillage de la fresque du climat, il y a à peu près 70 fresques amies qui se sont créées, certaines s'appellent fresques de euh, la biodiversité, du numérique, des mobilités, euh, fresques océanes, euh, des déchets, du textile, etc. Mais d'autres portent un, un nom du type atelier d'automne, euh, atelier Inventons nos vies bas carbone. Euh. Et il y en a près de 70 aujourd'hui. Euh, il y a au moins un million de personnes qui ont été sensibilisées dans le monde. Et euh, il y a un bel élan qui est né. Et, et je trouve que c'est des outils très intéressants J'en ai animé dans des écoles primaires, des collèges, des lycées, des universités, des écoles de commerce ou d'ingénieurs. J'en ai animé en entreprise. Et, et c'est beau de voir qu'en quelques heures, euh, une personne euh, peut faire euh, sa bifurcation. Euh, ça vient en fait des travaux euh, de Kurt Lewin, qui était un, un psy-américain de l'après-guerre. Il avait été mandaté par le gouvernement euh, américain pour euh, étudier les habitudes alimentaires euh, dans le cadre de la pénurie de, la, de viande. Mmh. Et donc, il avait euh, utilisé plusieurs techniques pour sensibiliser le grand public. Il avait d'abord choisi de faire des conférences descendantes où il, va, il allait parler euh, d'une heure ou deux heures d'un sujet mmh. à des gens qui étaient assis et qui écoutaient, euh, parfois en prenant des notes. Et deux mois après, il s'apercevait qu'il n'y avait que 3% de personnes qui avaient changé leurs habitudes alimentaires en prenant mmh. en compte ce qui avait été dit. Et il a fait d'autres ateliers ce qu'on a appelé un peu après les, les ateliers Tupperware, où il y avait du débat, où il y avait de l'échange collaboratif, où il y avait un espace de parole pour exprimer ses freins, ses résistances, ses peurs, verbaliser. Et mmh. ça percevait que deux mois après, euh, 30% ou plus des personnes avaient changé leurs habitudes alimentaires. Et en fait, c'était okay. pour convaincre les ménagères de euh, cuisiner les abats. Parce okay. qu'il n'y avait pas assez de viande, et donc il fallait manger euh, les rognons, le foie, euh, le cœur, etc., et euh, c'était intéressant de voir que euh, il a utilisé de ces méthodes-là pour changer les, habit les habitudes de consommation des, des, des ménages américains. Donc, on voit que finalement, il y a une chose, c'est de savoir, mais il y a une autre chose, c'est de l'intégrer dans euh, ses émotions et de se mettre en action. C'est ça une fresque, c'est tête, cœur et jambes. Et, et ça permet vraiment de, 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 de sensibiliser rapidement un grand nombre de personnes. Et c'est un excellent cadeau de Noël, un excellent cadeau de fin d'année ou d'anniversaire. Donc, j'espère que les auditeurs de, de ta chaîne YouTube, Le Futurologue, auront envie de, de faire des fresques. Les dernières fresques qui sont sorties, là, c'est fresques de l'eau, fresques du plastique, fresques des limites planétaires. Et il y en a plein à découvrir et c'est vraiment passionnant.
0: Oui, ben personnellement, du coup, j'ai pu participer à la fresque du climat. C'est d'ailleurs comme ça que, que je t'ai rencontré. Et effectivement, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très intéressant, très bien amené aussi. Et puis, ben, en l'occurrence, moi personnellement, j'ai participé en ligne. Euh, et du coup, ben, c'est faisable, je crois, en ligne et, et en présentiel. Et puis, c'est vraiment très peu cher. Je crois que c'était une dizaine d'euros. Donc, euh, donc, ouais, vraiment, vraiment très intéressant. J'invite les gens qui nous écoutent à aller s'intéresser à tout ça. Euh, J'avais une petite question pour toi par rapport à l'économie circulaire, euh, parce que c'est un terme qu'on entend beaucoup. Euh, personnellement, j'avoue qu'avec le temps, je l'ai presque associé un peu à justement cette idée que finalement... Euh, enfin presque quelque chose d'irréaliste à quelque part, parce que ça me paraît très compliqué. Justement, par, par exemple, j'écoute des personnes comme Philippe Bowix ou comme ça, qui vont parler de, de recyclage et qui expliquent que, que c'est extrêmement compliqué de recycler, que tout ne peut pas être recyclé, surtout dans nos appareils numériques actuels ou ce genre de choses. Et euh, moi, moi j'ai un peu cette image de l'économie circulaire comme finalement euh, quelque chose de, de pas très réaliste et qui freine un peu l'action. Est-ce que toi, c'est ton point de vue ou bien pas du tout Et puis, euh, parce que pour, pour le coup, j'y connais vraiment très peu, c'est basé sur pas grand-chose. Et euh, je me demandais justement, bah, toi, qu'est-ce que tu en penses et est-ce que tu trouves que, que c'est quelque chose de pertinent
1: Alors, l'économie circulaire, euh, un bon exemple, c'est la pâte de verre de couleur verte. Donc, quand on boit du cidre, par exemple, on a une bouteille en verre. Euh, c'est mes origines normandes qui parlent, la bouteille en verre est de couleur verte et ça, c'est un exemple d'économie circulaire, c'est-à-dire que euh, c'est une pâte de verre que l'on peut casser, euh, chauffer et à l'infini, refaire de la pâte de verre verte et il euh, y a une boucle et c'est une, une des choses que l'on sait bien recycler en France en économie euh, circulaire, c'est-à-dire en boucle fermée. Mmh. Pourtant, c'est quand même dommage de casser ces bouteilles euh, parce qu'on pourrait les laver et les réutiliser. Donc on voit qu'il y a différentes euh, possibilités, euh, soit on chauffe à des milliers de degrés, on va avoir beaucoup d'énergie fossile mobilisée, soit on lave avec un procédé industriel qui soit propre à euh, un bien euh, alimentaire, donc il faut certaines normes d'hygiène, euh, mais on économise énormément d'énergie et ça, ça s'appelle la consigne. Donc, dans beaucoup de villes, il y a des consignes qui se remettent en place et, et finalement, c'est encore plus intéressant que l'économie circulaire. C'est pour ça qu'il faut un peu euh, cogiter et voir quel est le, le principe le plus vertueux à notre niveau pour euh, limiter euh, notre impact sur la planète. Et en gros, quand on fait l'analyse de cycle de vie d'un produit, euh, on va prendre en compte euh, dans tout son cycle de vie euh, les matériaux qui ont été nécessaires pour sa conception euh, l'énergie pour sa fabrication, le transport jusqu'au magasin, ensuite euh, l'énergie utilisée par le consommateur qui vient au magasin, euh, l'énergie du magasin lui-même et le cycle de vie du magasin, et puis <rire> le ramener chez soi tout le temps d'usage, et puis après à la fin, euh, la fin de vie du produit. Est-ce qu'il va être recyclé Est-ce qu'il va être jeté dans la nature Combien de temps il va mettre à se décomposer si c'est le cas euh, s'il est composté, entre guillemets. Et donc, ça, c'est toute l'analyse du cycle de vie. Et donc, en économie circulaire, quand on fait une mission de conseil en économie circulaire, on va regarder tous ces aspects-là qui dépassent le, le bilan carbone. On va parler des ressources naturelles. On va, passer, on va parler des, des modes de consommation. On va évaluer si le, le produit est réparable, euh, voire même on va regarder s'il est futile. Euh, par exemple, quand on parle de... De, de, de jeux vidéo, euh, c'est vrai que beaucoup réclament la 5G, mais est-ce que c'est vraiment fondamental dans un monde qui est en pénurie d'électricité d'avoir des jeux vidéo en 5G Ou est-ce qu'on pourrait mm -hmm. pas dire la 5G, c'est plutôt utile aux chirurgiens qui dans certains cas ont besoin de 5G pour opérer et sauver des vies Pour moi, le choix est vite fait. Voilà. Mm -hmm. Donc s'il y avait une définition simple de l'économie circulaire, ce serait de dire que euh, dans la nécessaire transition écologique, c'est chercher le modèle le plus vertueux, économe en ressources, le moins producteur de déchets. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on n'a pas produit, comme le meilleur mmh. CO2, c'est celui qu'on n'a pas émis. Et, et là, on va aborder un, un système de production qui soit en boucle fermée et non pas mmh. un système de production linéaire qui est « je produis, je consomme et je jette ».
0: Oui, et, en fait, justement, moi, c'est ça que, que j'avais trouvé intéressant, c'est le fait que finalement, les, on va réutiliser les déchets euh, comme euh, matière première euh, pour, euh, pour euh, reproduire euh, à quelque part. Et justement, en fait, moi, le potentiel danger à quelque part que j'avais vu à travers ça, c'est de se dire, bah, finalement, euh, peu importe les déchets qu'on va produire puisque de toute façon c'est de la matière première future donc euh, finalement c'est pas si enfin si grave que ça d'en produire puisque euh, de toute façon euh, c'est c'est plus des déchets euh, c'est donc, euh, c'est un petit peu ça, la, la limite justement que, que j'avais vue à, à ce modèle. Du coup, toi, aurais plutôt tendance à dire que euh, l'économie circulaire prend ça en compte et euh, mettrait justement en place, par exemple, quand c'est nécessaire, des consignes plutôt que du recyclage ou ce genre de choses.
1: C'est ça, c'est très intéressant, effectivement. Euh, ça me fait penser à la méthode des, des 5 R, la règle des 5 R. Donc, c'est refuser tous les produits à usage unique, et privilégier les achats sans déchets comme le vrac, réduire mmh. la consommation des biens, réutiliser ou réparer tout ce qui peut l'être, recycler tout ce qui ne peut pas être réutilisé. Et enfin, le cinquième R, c'est rendre à la terre, c'est-à-dire composter tous les déchets organiques. Et il y a mmh. autre chose qui est très intéressante, euh, c'est la méthode BISOU. Euh, B -I -S -O -U. Donc, on va analyser avant d'acheter un, un bien si on en a vraiment besoin. Euh, s'il va nous servir immédiatement ou si on peut reporter l'achat, euh, si on n'a pas quelque chose de semblable à la maison euh, qui pourrait avoir le, le même usage, on va regarder son origine aussi pour voir s'il si est produit localement, par exemple. Et enfin, le U, c'est utile. Est-ce qu'il va, est-ce qu'il va nous être euh, vraiment euh, utile ou est-ce qu'il est futile
0: mmh. Ok, excellent. Un grand paradigme aussi sur euh, tous ces sujets, c'est celui de la décroissance qui est euh, prônée par certains et décriée par euh, les autres, qui euh, crée euh, tout un, un imaginaire, euh, soit très négatif, soit très positif euh, selon les, les personnes. Euh, je pense que c'est nécessaire peut-être d'expliquer de, finalement qu'est-ce que la décroissance, parce qu'il y a beaucoup de débats là-dessus, mais finalement avec très peu de, de définition et les gens... Euh, peuvent s'imaginer des choses qui ne sont pas forcément correctes. Donc, qu'est-ce que la décroissance Quelle est peut-être la différence avec la récession Et puis, qu qu'est-ce qu que toi tu en penses Est-ce que tu penses qu'on devrait aller vers un paradigme plutôt décroissant ou que la croissance peut rester pertinente
1: Alors, ça me rappelle une conférence où j'avais été, où il y avait quelqu'un du MEDEF qui, qui voulait me passer la parole, mais en off, en préparation, il m'avait dit « vous ne nous parlez pas de décroissance <rire> ». J'avais senti le cadre avec le mot « tabou ». C'était très intéressant de, de voir le stress que ça occasionnait chez lui. Mmh. Euh, je voudrais rappeler ce que dit Jean-Marc Jancovici sur ce sujet. La, la décroissance choisie, ça s'appelle la sobriété, elle se programme dans le calme. Et la décroissance subie, ça s'appelle la pauvreté, et elle arrive en catastrophe. Donc à choisir, euh, je serais plutôt pour un art de vivre sobre et, et durable et résilient euh, qui se met en place euh, dans la paix dès que possible. Et c'est ce que j'ai voulu créer ici dans mon écolieu euh, en permaculture dans les Yvelines, où, où déjà dans, dans, dans ce mode de vie, on est à trois tonnes de CO2 équivalent par an, donc presque à la cible de deux tonnes. On produit nos fruits et légumes sans trop nous fatiguer. Euh, on a une maison isolée euh, qu'on chauffe peu, modérément. Euh, on achète des biens euh, d'occasion euh, et on les répare si besoin. Euh, on partage avec nos voisins et on pratique euh, l'économie du donut euh, au quotidien. J'ai fait une transition professionnelle où maintenant je suis consultante en, en écologie, responsabilité sociétale, bilan carbone. Plus j'anime mon écolieu en donnant des cours de permaculture et en menant des chantiers participatifs. Voilà, donc finalement, cet art de vivre-là durable, je montre qu'il est possible dès aujourd'hui, sans être amiche, parce que j'ai un ordinateur, euh, <rire> j'ai un téléphone aussi, qui est bien utile, mais c'est possible d'être à 3 tonnes, de vivre en région parisienne, alors oui, ça veut dire faire du vélo, prendre les transports en commun, avoir une petite voiture peu consommatrice et partager à quatre familles, euh, et puis loger un étudiant euh, quand euh, quand ça peut aider et faire preuve de, de solidarité en ouvrant sa maison. Euh, voilà, tout ça, c'est des, des moyens qui sont à la portée de, de, de beaucoup, peut-être pas de chacun. Hein. J'avoue que j'ai la chance d'avoir pu construire tout ça, mais c'est aussi à la force du poignet et, et ça m'a pris des années. Mais en tout cas, voilà, c'est un art de vivre qu'on veut incarner ici euh, dans ma famille et euh, qu'on veut partager. C'est pour ça que la porte est ouverte et qu'on accueille du public pour dire, voilà, c'est possible aujourd'hui de, 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 de vivre dans un monde bas carbone, régénératif pour le vivant, qui prend en compte les limites planétaires et qui préserve l'habitabilité de nos écosystèmes.
0: Excellent. Et justement, euh, est-ce euh, est que tu pourrais nous expliquer la différence justement entre décroissance et récession
1: Alors, euh, disons que la récession, c'est... C'est la baisse de la croissance brutale qui est expliquée par par exemple des pénuries quand on avait des, des puces informatiques produites à Taïwan et, et un arrêt de la production pendant le Covid. Voilà, on a eu on a eu un moindre chiffre d'affaires dans nos entreprises françaises qui étaient très dépendantes de ces puces taïwanaises. Donc on voit l'importance des monopoles et d'un lieu de production unique mondial. Ce que ça peut entraîner, c'est l'effet papillon. Hein. Un battement d'ailes à Taïwan peut faire s'effondrer et, et arrêter complètement euh, des usines partout dans le monde. Donc ça, c'est un exemple de, de récession. Alors que la décroissance, c'est plus un état d'esprit où euh, on se concentre sur l'essentiel, sur euh, ce qui est important euh, dans la pyramide de Maslow, c'est euh, être logé, avoir un toit, être nourri, euh, être en sécurité euh, physique, euh, mentale. Et, euh, et le reste, après, c'est euh, l'accomplissement de soi. Mais au-delà, c'est du futile ou du, du non prioritaire. Donc, euh, je dirais que la, la, la décroissance, c'est quelque chose que l'on peut choisir. La récession, elle se subit.
0: Excellent. Oui, et finalement, la la récession elle reste dans un paradigme très actuel finalement capitaliste et basé uniquement sur sur le profit là où peut-être la décroissance permet d'autres d'autres imaginaires finalement parce qu'une une sobriété justement imposer dans ce système actuel c'est extrêmement dur euh, à, à vivre et euh, beaucoup de gens euh, peuvent ne pas avoir de quoi manger etc là où euh, la décroissance quand elle est choisie et que le système qui va autour euh, est, est bien pensé elle peut même être souhaitable finalement euh, et, et je pense que c'est assez nécessaire d'imaginer euh, des futurs souhaitables justement pour pour donner envie d'agir
1: c'est ça. Et je voulais te montrer ce livre-là que tu as reçu pour Noël, il me semble. Donc, c'est « Le monde sans fin » de Blain et Jancovici. C'est une BD très intéressante qui permet de comprendre que voilà, notre monde a des limites. On n'aura pas du cuivre à l'infini, de l'aluminium et qu'on a des esclaves énergétiques. Un Français moyen a entre 200 et 600 esclaves énergétiques à domicile quand il utilise mmh. ses cheveux, un sèche-cheveux, un grille-pain, un ordinateur... Euh, etc. Donc euh, euh, finalement on est un peu euh, des toxicomanes drogués à l'énergie et euh, notre, euh, notre économie est complètement corrélée au niveau d'énergie qu'on peut euh, atteindre. Euh, quelle que soit l'énergie euh, donc il y a les, les trois énergies fossiles hein, euh, pétrole, gaz, charbon il y a l'énergie nucléaire il y a les énergies renouvelables dont on parle beaucoup mais elles sont sous euh, perfusion de subventions très importantes et euh, c'est que 3% de notre mix énergétique mondial aujourd'hui donc c'est très très peu euh, mmh. et puis euh, certaines énergies renouvelables sont, sont difficiles à maintenir hein, comme les, les, les panneaux photovoltaïques les panneaux solaires qu'on a mis en place dans des pays euh, Très, très pauvre la maintenance c'est un challenge voilà, donc si on les met en place mais qu'au bout d'un an c'est en panne, euh, finalement euh, on n'a pas fait euh, un placement euh, intéressant et, et, et pour les populations locales et pour euh, l'écosystème dans lequel euh, ça va tomber en désuétude voilà, donc on peut lire d'autres livres aussi comme Hubert Reeves, Mal de la Terre très intéressant euh, ou euh, « L'avenir climatique » de Jean Covici. J'aime bien cette auteur, c'est sûr. Euh, pour, pour tout ce qui est euh, euh, biodiversité aussi, euh, il y a le nouveau contrat social proposé par Jane Goodall, euh, voilà, ouais. qui s'appelle « Le livre de l'espoir ». Très intéressant. Et pour ceux qui aiment voyager, j'avais sélectionné aussi « Les voyages zéro carbone » de Lonely Planet. Il y a un de ces volumes-là qui est sur l'Europe et l'autre pour le monde entier. Donc, on voit qu'on peut voyager dans de très beaux endroits, euh, en train, euh, dans des modes de, de déplacement alternatifs. Euh,
0: voilà. Excellent. Ben, merci beaucoup pour euh, toutes ces recommandations. Et euh, justement, de, depuis tout à l'heure, tu parles par mail euh, de permaculture euh, et puis euh, de permaculture aussi, tu, tu nous le disais. Euh, quels sont un petit peu, final, finalement, pour des gens qui connaîtraient pas forcément la permaculture, ça resterait, je pense, très centré sur... Euh, voilà, ben, ils font pousser des légumes. Quoi. Euh, quels sont euh, du coup, les, les principes un petit peu de, de la permaculture et puis, euh, les enseignements peut-être plus globaux qu'elle nous permet aussi d'intégrer
1: Merci pour cette belle question. Effectivement, pour moi, la, la permaculture, c'est un art de vivre. Elle a été élaborée dans les années 1970 par un biologiste australien qui s'appelle Bill Mollison et son élève, euh, David Holmgren. Et donc, ils ont sorti deux livres qui s'appelaient euh, « Permaculture 1 euh... et 2 ». Donc, ça veut dire mmh. « agriculture permanente ». En fait, c'est plutôt un, un mot-valise au départ euh, qui parle d'agriculture durable. Mais ça peut s'étendre à tous les aspects de notre vie, en fait. On va voir que ça part d'agriculture et d'horticulture durable fondée sur l'observation minutieuse des écosystèmes et euh, des cycles naturels en vue de leur imitation. Et une fois qu'on a bien observé quatre saisons son terrain, c'est ce que j'ai fait ici en arrivant dans, dans mon écolieu d'un peu plus de 1200 mètres carrés, j'ai observé quatre saisons. Et mm -hmm. j'ai vu qu'à certains endroits, j'avais des tulipes, des narcisses. À d'autres endroits, j'avais du safran. À d'autres endroits, il y avait des topinambours. Que tel arbre était en fait un plaque minier. Donc, il donne des kakis en hiver, ce qui est très intéressant comme source de vitamine C euh, mm -hmm. hors saison. Euh, et, et donc, en observant la nature, on va essayer de l'accompagner et euh, de l'aider à, euh, à se, se sublimer. Donc il y a trois principes éthiques qui sont prendre soin de l'humain, prendre soin du vivant dans son ensemble et créer l'abondance. Et après, il y a euh, quelques principes euh, qui, qui, qui permettent euh, de, de, de théoriser la permaculture. Il y en a une douzaine. Donc il y a favoriser la diversité, valoriser les bordures, observer et interagir avec le vivant, capter et stocker l'énergie, obtenir une production, appliquer l'autorégulation et accepter la rétroaction, ça c'est très utile en entreprise, mmh. favoriser les ressources renouvelables, les déchets des uns sont les ressources des autres, donc l'intérêt de rendre à la terre, intégrer plutôt que séparer, très intéressant aussi en entreprise, travailler avec la nature et pas contre elle, et alors une que j'aime beaucoup c'est le problème et la solution c'est-à-dire qu'on va penser que le problème est contenu euh, contient lui-même ses solutions et qu'il n'y en a pas qu'une mais plusieurs qui vont être complémentaires pour reproduire ce côté systémique de la nature mmh. ensuite il y a chaque élément rempli de plusieurs fonctions chaque fonction est remplie par plusieurs éléments et euh, etc etc donc euh, tout ça ça peut s'appeler un design ou une conception en permaculture en bref c'est un aménagement de l'espace c'est utile pour mmh. le jardin et c'est aussi utile pour sa vie. On peut faire le design de sa vie. Toi, Shaiman, tu peux te dire, voilà, je vais créer ma vie comme un jardin. Voilà les grands rêves que je veux réaliser, les compétences que je veux acquérir, les métiers que je veux avoir exercés, les personnes que je veux avoir rencontrées. Et, et comme un jardin, tu vas te dire, bah, voilà où sont les bosquets, voilà où sont les forêts, voilà où sont les zones sauvages, voilà où sont les zones de repos. Et, et, et en entreprise aussi, ça va être utile. On va pouvoir dire qu'il y a un nouveau modèle d'entreprise à développer qui, qui a pour finalité de développer des biens ou des services qui sont utiles aux humains sans nuire à la planète. Donc on va prendre soin des humains, préserver la planète, fixer des limites, partager les richesses.
0: Excellent, merci beaucoup. Et puis justement, finalement, quand on découvre un petit peu tous ces sujets de limites planétaires, d'effondrement ou ce genre de choses, ça peut être assez angoissant à prime abord. Et on peut tomber justement dans ce qu'on disait au départ, un petit peu un truc de « tout est foutu euh, ». Et en même temps, quand on se rend compte justement que l'imaginaire qui nous est vendu par beaucoup d'une sorte de course à la croissance et à la technologie qui va nous sauver de tout est finalement un imaginaire très très peu réaliste, on peut se dire « ouais justement, ben un peu, euh, tout est foutu, ça sert plus à grand-chose ». et je, on, on, on disait justement que par rapport à ça, l'important c'était d'imaginer des, des futurs souhaitables et euh, des futurs souhaitables réalistes. Euh, Est-ce est que tu aurais des des idées à quelque part justement de comment imaginer ces, ces futurs souhaitables qui restent qui restent réalistes et pas tomber d'un côté dans une sorte de futur souhaitable techno solutionniste complètement irréaliste ou dans un futur pas du tout souhaitable très triste finalement d'imaginaire d'effondrement où tout le monde tout le monde se tape dessus quoi comment faire la part de tout ça et imaginer un, un futur souhaitable qui prend en compte les limites planétaires?
1: C'est une question que beaucoup de jeunes posent, notamment en école de commerce où je donne des cours. Et, et souvent, la réponse que j'ai, c'est à chacun de vous d'imaginer votre futur souhaitable. Il n'y a que vous qui, qui puissiez le, le, le dessiner aussi beau qu'il est dans vos rêves et, et soyez ambitieux. Soyez ambitieux pour votre futur, pour votre génération, pour vos enfants aussi euh, et pour notre planète. Donc euh, ouais. C'est chacun qui, qui peut vraiment dire, voilà, mon métier de rêve, c'est ça. Pour maintenant, pour dans 10 ans, pour dans 15 ans, ce sera ça. Euh, là où je veux vivre, on n'est pas tous obligés de vivre dans des grandes villes. On peut aussi vivre très bien à la campagne, euh, au milieu de, de la biodiversité. Et, et, et les jeunes, je crois, sont très conscients de la génération X Y Z du fait qu'ils vont réaliser leurs propres rêves, pas ceux de leurs parents, et pas les modèles parentaux et les modèles de réussite qui nous ont été euh, édictés euh, à travers euh, ce qui a pu modeler euh, euh, l'enfance, ça peut être des dessins animés, ça peut être des, des livres, des films, etc. Donc si, si, si j'avais un, un conseil à donner, ce serait de dire, bah, écoute, écoutez chacun ce que vous avez dans le cœur, et, et réalisez vos, vos plus beaux rêves, et ce sera... Euh, euh, quelque chose d'essentiel euh, qu'est-ce qui est essentiel pour vous qu'est-ce qui est essentiel à votre bonheur c'est pas des choses très carbonées souvent on dit bah, c'est ma famille, c'est mes amis c'est vivre en harmonie avec mon environnement c'est avoir réalisé tel et tel grand rêve avant de mourir voilà. Et, et on s'aperçoit que dans ces nouveaux récits, en animant ces fresques des nouveaux récits notamment, euh, et, et c'est ce, ce dont témoigne Benoît Roland Ravel, le, le fondateur euh, avec Alexis Klein de la, la fresque des nouveaux récits, c'est que nos, nos, les, nos plus grands rêves ne sont pas carbonés. Ah. Ils sont vraiment euh, euh, des rêves d'harmonie, des rêves... Euh, hein, ce n'est pas bidounours ce qu'on dit, c'est... C'est au contraire ambitieux et c'est un vrai challenge. Il faut le prendre très au sérieux. Il faut prendre au sérieux nos rêves et, et c'est ce qui est raconté ici euh, par Mathieu Baudin dans dans ce livre-là. Il a fondé l'Institut des Futurs Souhaitables avec Jean-Luc Véraud il y a il y a quelques années. Et donc dites à l'avenir que nous arrivons la révolution des conspirateurs positifs. Et donc mmh. euh, quand on fait la prospective dans cet institut-là, ça dure six mois et et on y apprend en fait qu'on est on n'est pas programmé pour détruire la planète. Euh, notre paradigme, c'est de vivre en harmonie avec notre environnement et, et que si on veut faire advenir euh, nos futurs souhaitables, il faut prendre nos rêves au sérieux et les réaliser
0: maintenant. Fantastique. Euh, je te propose de passer aux trois questions de fin. Ma première question de fin, c'est au-delà de, de tous ces enjeux, peut-être en, en les prenant en compte, en prenant en compte euh, toutes les, finalement, les, les courbes, les statistiques et... et tout, tout, tout ce qui peut être imaginable justement pour notre futur. Est-ce que tu as l'impression qu'on que c'est possible finalement d'aller dans, dans le bon sens Est-ce que tu es plutôt optimiste sur notre capacité à aller justement vers un futur souhaitable Ou euh, tu te dis que c'est possible mais que ça reste assez peu probable et du coup tu serais plutôt justement pessimiste par rapport à l'avenir En gros, est-ce que tu, tu penses que l'avenir sera mieux qu'aujourd'hui ou pire qu'aujourd'hui
1: alors Je suis optimiste, déjà parce que je suis maman et que j'ai une petite fille de 10 ans qui mérite euh, vraiment le meilleur euh, pour son avenir. Et je crois qu'être parent, c'est vouloir le meilleur pour son enfant. Et donc, je veux placer mon énergie et mes compétences à être actrice d'un monde désirable, d'un monde euh, euh, qui, qui vraiment intègre euh, cette transition écologique euh, de manière concrète euh, et et je crois qu'on n'a pas le droit de, de décevoir nos enfants. Ils nous en feront le reproche. Euh, voilà. Donc, euh, je me donne pas l'autorisation d'être pessimiste, en fait, parce que ce serait baisser les bras ou ce serait faire l'autruche ou ce serait entrer dans différentes pathologies. Euh, J'ai envie d'être du côté de ceux qui font et pas de, du côté de ceux qui critiquent et qui mmh. laissent tomber. Okay. Voilà. C'est pour ça que j'accompagne différents types d'entreprises, celles qui sont parfois très polluantes, euh, qui ont un fort impact, et qui sont conscientes de cet impact, notamment une entreprise de l'industrie minière, euh, et d'autres entreprises qui sont déjà très vertueuses et qui veulent aller un grand plus loin en devenant, par exemple, entreprise à mission. Mais je crois okay. qu'il faut laisser personne au bord du chemin, et, et c'est pour ça que dans mon métier de consultante, je veux aller vraiment aussi aux périphéries et aller vers les entreprises les plus impactantes ou vers les, les collectivités qui sont le plus loin du sujet écologique pour les intégrer et les, et les ramener au centre des sujets. Okay.
0: Et dans la question que je t'avais posée juste avant, tu me disais justement que c'était un petit peu à chacun aussi d'imaginer un futur souhaitable. Euh, toi, du coup, quel est ton futur souhaitable Quelle est ton, ton utopie
1: Alors, j'ai deux utopies que je suis en train de mettre en place en ce moment. Ça tombe bien que tu poses la question. Euh, il y a une première utopie, c'est que je suis en train de m'associer avec sept femmes qui sont actrices de la transition écologique et qui constituent un collectif qui s'appelle Super Egg, donc, on, le loco c'est un petit œuf euh, qui, qui qui va vers de nouveaux équilibres. Et, et c'est des femmes qui sont enthousiastes et qui ont euh, ces qualités humaines euh, qui sont très utiles pour accompagner les acteurs et les actrices de la, la transition écologique, les pionniers du monde de demain. Donc, ça, c'est une grande joie pour moi. Et, et cette utopie-là sera très concrètement mise en œuvre dès 2023. Et, et la deuxième utopie que j'ai, bah, c'est de vivre dans un écolieu en permaculture euh, euh, en proche banlieue parisienne, ici à Houille, euh, dans les Yvelines, où euh, on mène des chantiers participatifs euh, euh, en permaculture une à deux fois par mois avec les associations locales, euh, les riverains. Et, et tout ça sans site internet, sans, sans trop de numérique, euh, mmh. vraiment avec euh, beaucoup de joie de vivre et, et de, de convivialité. Donc euh, ça, ça me, ça me donne beaucoup de, de joie et d'énergie pour, euh, pour avancer... Euh, et, et éduquer ma fille aussi dans, dans ces valeurs-là.
0: Excellent. Et euh, finalement, du coup, bah, dernière question, la question de fin. Euh, si tu te retrouvais euh, bah, face à l'humanité entière, que c'était comme ça sur une scène, avec un micro dans les mains, et que l'humanité entière t'écoutait, euh, que tu pouvais leur passer un message en une, deux minutes, euh, qu'est-ce que tu leur dirais
1: Ça commence par nous. Ça commence aujourd'hui, C'est maintenant et, et ouais. quel est votre futur souhaitable à vous
0: Fantastique, merci beaucoup Camille
1: Je t'en prie, merci Shayman. c'est un plaisir et bravo pour ce que tu fais
0: Merci Merci d'avoir écouté le Futurolog Podcast le podcast pour comprendre les enjeux de demain